0: Mercredi 16 février 2022, bienvenue à cette autre édition du Balado du Centre-Ville, épisode 80. Donc, euh, on n'est pas, pas obligé d'être très bon en maths pour comprendre qu'on est à 20 seulement du plateau des 100. Peut-être qu'on va l'atteindre plus tard cette saison, peut-être pas, mais encore une fois, merci d'être si nombreux à l'écoute. Alexandre Tourigny, toujours accompagné de Max Boudrouille. on reçoit comme invité nul autre que la légende. Je pense que le mot « est même » mais qu'un Ça va, oui. monsieur?
1: Ça va, non, ça va, mais avec... calmez-vous, légende, là une ben,
0: légende à écoutent, nos yeux, Bah euh... ben, C'est ça, exactement. <rire> euh, donc, on va être avec vous peut-être pour la prochaine demi-heure. Oui, c'est une édition peut-être un peu plus écourtée du balado, mais un petit bonus, troisième balado en trois semaines. Et avant de commencer, ben, on vous rappelle que si vous nous écoutez le, le mercredi 16 février, euh, il y aura du basketball sur nos ondes à RDS à compter de 20 heures, alors que les Raptors de Toronto vont affronter les Timberwolves du Minnesota. Donc, à compter de 20 heures, j'y serai en compagnie de Peter Yanopoulos. Première question pour vous, messieurs, est-ce que vous vous êtes bien remis de la fameuse date butoir des transactions Encore une fois, énormément de transactions et autant on aime le hockey, on aime les autres sports également, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, la date butoir des transactions de la NBA c'est la plus intéressante tous sports confondus.
1: Ben moi je dirais que la saison. <rire> ben la saison complète, moi je trouve ça le fun dans la NBA. Tu sais autant la saison que la date butoir pour les transactions que la date de signature des joueurs autonomes aussi que le repêchage il y a toujours de l'action dans la NBA puis j'ai tweeté cette semaine c'est exactement ce qu'on s'attend dans une ligue sportive et qu'on n'a pas dans la Ligue nationale de hockey quand vous jouez au PlayStation oui, on fait bien des blagues là-dessus ah, c'est pas une transaction de PlayStation mais dans la NBA ils arrivent à le faire, ce genre de transactions-là, malgré sûr, oui. les méga-salaires, malgré les règles mises en place pour pas que les équipes se vident de leur choix de première ronde. On a des transactions qui sont valables. Puis on a aussi... Ça, c'est important de le dire. Le développement dans la NBA aussi est bien fait. C'est ce qui permet d'avoir ce genre de transaction-là. Parce que quand tu repêches sept rondes dans, dans la Ligue nationale de hockey, des joueurs de 18, 10, entre 17 et 19 ans à peu près, ben, tu ne sais pas ce que ça va donner. C'est un sport à développement tardif. Alors que dans la NBA, tu peux le savoir assez rapidement. Au bout de trois ans, tu le sais. Ça va-tu marcher? Ça va pas marcher? Est-ce que ça va être un joueur de soutien? Est-ce que ça va être un joueur euh, dans parmi les, tes meilleurs? Puis on a juste deux rondes deux rondes de repêchage, ouais. et ça, ça change absolument tout. Puis la Ligue de développement aussi, la G League, on peut voir des joueurs se développer de plus en plus et sur une plus longue période. Donc, tout ça fait que la NBA, c'est fascinant, les gars, puis je m'ennuie jamais.
0: Max, avant qu'on qu rentre dans, dans le cœur du sujet, est-ce que tu aimes ça de voir des joueurs vedettes? Évidemment, on va, on va en parler plus tard, mais un, un gars comme James Harden, troisième équipe en 14 mois, est-ce que tu aimes voir les vedettes se promener d'équipe, en équipe, en équipe? On peut penser même à LeBron James. Ou si tu préférerais avoir un peu plus de stabilité? Parce que oui, c'est merveilleux pour le spectacle de la date butoir des transactions. C'est merveilleux pour le spectacle lors de l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Mais malgré tout, toi, personnellement, est-ce que tu aimerais avoir un peu plus de stabilité de ce côté-là?
2: Oui, bien, tu, tu as mis le doigt sur le bobo, je pense que... le le, le, la, la NBA, c'est plus une, une ligue de joueurs, puis de joueurs qui décident qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis quand, que même s'ils ont un contrat de 6-7 ans, si après deux ans ça leur tente plus d'être là, euh, ils vont pas des fois publiquement le dire, mais ils vont dire à quelqu'un d'autre qu'il va le dire, qu'il va le dire, ça va, ça va, se, faire, ça, ça va se faire savoir, là. il y a du mécontentement, tout ça. Donc, d'un certain côté, j'aimerais ça avoir une certaine stabilité, mais après ça, l'amateur que, que je suis... Ça nous, fait, ça nous permet de, de, de toujours être sur le bout de notre siège, presque comme Mika a dit, là. des échanges, euh, des gros joueurs, ça arrive. Et à chaque année, on se dit Ah, cette année, ça va peut-être un peu plus tranquille, puis c'est pas vrai. Après ça, t'as l'été le, le, aussi là, dans, le, lorsque les joueurs sont autonomes. Donc, côté spectacle, oui, c'est bien, mais côté stabilité, c'est rendu plus une ligne de joueurs qui décident. Mmh. Un contrat, ça veut presque plus rien dire là, dans la NBA. Il y en a qui font des contrats à 40 millions, puis on est capable de les échanger. Donc, euh, c'est ben, ça qui est un peu, un peu plat. Puis tu sais, on va peut-être en, en parler un peu plus tard, mais le, le fait maintenant qu'on veut se faire des super équipes, que tout le monde est ami avec tout le monde hors terrain, je m'ennuie un peu des grosses rivalités, des matchs un peu plus physiques, robustes, mais encore une fois, c'est un, un changement de garde que la NBA a fait. Et on, on est dans l'ère 2021 où tout le monde est ami hors terrain presque. Ben, tu le dis, Max, Max
1: les joueurs ont le pouvoir. Ouais, les joueurs ont le pouvoir. Puis moi, je trouve ça très correct parce que tu regardes les autres ligues nord-américaines ou même sur la, à travers la planète, c'est les propriétaires qui ont le pouvoir en général, signent des contrats, surtout dans la NFL... On, on libère les joueurs, les contrats, on a une petite, très petite partie garantie. On se construit un stade comme à L.A. à 5 milliards de dollars, puis les joueurs sont traités comme de la chair à canon. Dans la N.B.A., les joueurs ont compris, c'est eux qu'on va voir. C'est pour eux qu'on paye ouais. le billet. Je paye pas le billet pour aller voir le stade à 5 milliards. Oui, un peu quand même, mais je paye <rire> surtout pour aller voir les joueurs sur le terrain. Mais dans la N.B.A., les joueurs ont compris ça et leurs syndicats. Et également, faut dire, les commissaires qui se sont succédés, tu sais, Stern a compris ça, puis il a décidé de, de donner du pouvoir aux joueurs puis de les traiter comme des partenaires. Puis la même chose également avec euh, Silver. Euh, on a décidé que, bon, ben on allait travailler ensemble, puis oui, les joueurs vont décider. Puis, tu sais, quand c'est là c'est drôle comment on charle moins quand les joueurs sont échangés ou libérés ou on les envoie ailleurs. ben oui, on passe à l'avenir de l'équipe plutôt. Alors que quand c'est des joueurs qui ont une carrière très courte en passant, là, pour la plupart, oui, on passe à LeBron qui a une carrière incroyable puis une longévité euh, presque extraterrestre. Mais les joueurs ont des carrières courtes, donc c'est le temps cash in, puis de gagner des championnats, pourquoi pas.
0: Donc on vous rappelle ben, qu'on a eu la, la chance de faire un Facebook Live. Vous avez été nombreux également à nous regarder et à nous écouter. On a également beaucoup de commentaires. C'est toujours un grand plaisir de communiquer avec vous à la maison. Bon, parlons justement de cette fameuse date butoir des transactions qui a eu lieu euh, il y a six jours à peine, donc le 10 février. Et je sais, messieurs, hein, on, on en a parlé, on va en reparler encore beaucoup. La transaction qui sur toutes les lèvres. Évidemment, c'est celle qui a envoyé Torrey Craig aux Suns de Phoenix. On s'entend. Voilà. On va parler de ça pendant une <rire> assurément. Non. assurément. Euh, évidemment, c'est celle qui a, qui a envoyé Ben Simmons côté des Nets en retour, notamment de James Harden. Maker, tu n'étais pas sur l'émission spéciale, j'aimerais avoir tes premiers commentaires sur cette transaction donc entre les Nets et les Sixers.
1: Bravo, bravo d'avoir réussi à concocter une, une transaction du genre parce que tout le monde pensait que Ben Simmons allait sécher, puis tant mieux pour Philadelphie de l'avoir fait sécher aussi longtemps, puis d'avoir dit ah, tu veux pas jouer, pas de problème. Tu sais, il y a ce pouvoir là aussi, ils se sont fait mal, mais pas tant que ça dans le fond les les 76ers puis ça c'est tout à l'honneur euh, des Savany Sexus d'avoir réussi à dire on a un excellent joueur, mais euh, ça va être difficile, puis on ne croit pas nécessairement en lui. Puis bravo aussi à Ben Simmons d'avoir dit ben, si vous ne croyez pas en moi, échangez-moi. Puis si vous ne voulez pas m'échanger, ben moi je suis prêt à laisser sur la table 20 millions de dollars. Ça prend quand même des gros cochons pour dire moi, je reste à la maison. Je laisse pas loin de 20 millions de dollars euh, sur la table ou un peu moins, là, à 2-3 millions de, de nuances, euh, on s'entend que c'est pas ça le point. Mais d'avoir réussi à faire cette transaction-là à ce moment-là aussi, pour moi c'est extraordinaire pis ça en dit beaucoup sur la NBA. Puis on parle des joueurs qui sont chômés. mais les DG aussi commencent à être chômés puis ils savent où ils s'en vont avec leur transaction connaissent les défauts de tous les joueurs, se parlent honnêtement puis on fait une transaction qui est juste. Moi, je trouve que Philadelphie a peut-être donné un peu beaucoup aux Nets, mais de l'autre côté, il n'y a aucune garantie que ça va marcher avec les Nets, Ben Simmons, puis cette autre super équipe qu'on tente de créer euh, des, des deux côtés, autant des Nets que du côté euh, des Sixers. Les Sixers sont allés chercher un joueur qui voulait jouer là. Est-ce qu'on va retrouver le James Arden qu'on a vu avec, le, le Rockets, euh, avec les Rockets de Houston? Parce qu'il faut se rappeler... Le gars marquait régulièrement 50 points dans des matchs. On parle beaucoup de Steph Curry puis de ses trois points euh, du centre-ville, justement, puis de la moitié de terrain. James Harden avait commencé à prendre le relais puis montrer que lui aussi était capable. Puis pendant que Curry était blessé, c'est James Harden qui menait au titre des trois points puis qui réussissait des soirées extraordinaires comme ça avec des lancers de la moitié du terrain. Donc, est-ce qu'il peut redevenir ce joueur-là? J'en doute. Mais je trouve que Philadelphie a quand même donné beaucoup... On a hypothéqué une partie de notre avenir pour pouvoir gagner rapidement. Puis n'oubliez pas, dans l'Est, c'est très, très, très compétitif. C'est très chaud. Et pour battre Janis euh, et euh, les Bucs, ça va prendre justement des points. Puis on a besoin de joueurs dominants. Donc, euh, bien de voir ce que ça va donner. Mais contrairement à ce que j'avais dit la dernière fois, les gars, je ne vais pas m'avancer. J'avais dit que les Nets s'en allaient en finale et qu'ils allaient probablement remporter le, le championnat c'est pas arrivé, puis c'est un autre flop de, de super teams, j'ai l'impression qu'on va avoir deux autres flops encore.
0: Attends, peut-être qu'avec Ben Simmons, peut-être que, que cette équipe-là des Nets va aller à la finale. Euh, brièvement, Max, euh, avant, euh, James Harden a parlé hier, Ben Simmons a parlé hier, les directeurs généraux aussi. Euh, Mika, tu, tu, tu parles que les Sixers ont donné beaucoup. Darren Murray a dit, écoutez, la fenêtre de Embiid, Harden et Harris, c'est maintenant. On veut gagner maintenant, et Maury, s'est ben, targué d'avoir été en mesure de garder Maxi. Highball également, deux joueurs très prometteurs. Et on va miser pour le reste de l'équipe, parce qu'évidemment, on a donné de la profondeur, on va miser sur le développement euh, des joueurs, donc qui prendront la place de ceux qui ont quitté. Euh, ben Simmons lui a dit, écoutez, c'est rien contre les entraîneurs, c'est rien contre la foule, c'est rien contre personne. Je suis content d'être parti des sexeuses pour moi-même, pour ma santé mentale. On sent que ça va aller mieux justement parce qu'il a quitté euh, les Sixers. Et pour James Harden, ce qu'il a dit hier, donc mardi le 15 février, si vous nous écoutez plus tard, euh, James Harden a mentionné, lorsque, peut-être dans une drôle de situation, une situation difficile avec les Rockets de Houston, moi je voulais aller à Philadelphie, C'était mon premier choix, ça n'a pas marché, je me suis ramassé avec les Nets de Brooklyn. Euh, il a mentionné aussi que la situation de Carrie Irving et de son fameux vaccin, oui ça a un impact du côté des Nets, mais on a senti un James Harden très réticent de parler de ce qui s'est passé du côté de Brooklyn. Il a bien hâte, évidemment, de jouer avec Joel Embiid. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu hier le match, la dégelée oui. euh, que les Celtics on, ont donné Ouf. la varlope. Écoutez, c'était pas chic. Ça fait deux fois que
1: Harden un... est témoin d'une varlope de son Et ben, hein?
0: <rire> Écoute, je ne suis pas, j'suis pas un, un grand styliste, je ne suis pas un critique Vestimentaire, mais je ne suis pas certain non plus de ce que James Harden portait là. <rire> pour ceux qui ont peut-être vu les photos, c'est assez spectaculaire. Pour revenir au match, donc -moi, moi je peux pas ça. Oui, Pas de problème, pas de problème, Baker. Merci beaucoup <rire> encore pour ton temps. <rire> donc, 135 euh, à 87. Um, et pourquoi avoir un James Harden quand on peut avoir un gars comme Joel Embiid qui fait des double step back, mais qui ne fonctionne pas finalement. Ouais, euh, mais Écoutez, euh, ça donne une idée à quel point euh, on, on va avoir besoin de James Harden. On a beau avoir une, une bonne équipe, présentement, les Celtics, c'est une équipe qui, qui connaît de très, très bons moments. Et qui donne des volets un peu à, à tout le monde. Um, Max, donc, il y, y a quand même du travail du côté des
2: 76ers, même si on, on met la, la main sur James Harden. Là. Oui, puis comme Michael disait, c'est tellement serré dans l'Est ça ne veut pas dire que tu vas chercher un James Harden, que tu gagnes euh, automatiquement ton billet en finale de la NBA. Euh, les séries vont être extrêmement difficiles. Je pense qu'il y a une, une, une très bonne parité. C'est sûr que là, en ce moment, on n'a pas vu Harden et Embiid ensemble, ce duo-là. J'ai de la misère avec Harris Harris. C'est toujours le joueur de troisième option, mais il euh, peut, peut arriver avec une journée avec 25 points, puis le lendemain, il va avoir 6 points, un peu comme euh, comme la Dégelée qu'ils ont eu hier contre les Celtics. Um, mais moi, je ne je suis pas encore, parce, je suis pas encore euh, participé pour les Sexers. Euh, Joel Embiid, Harden ensemble, tu te dis, OK, ils vont faire du, du pick and roll, mais Embiid n'est pas le joueur qui va rouler au panier. Il va vouloir euh, oh. ça se passer se aller au les points. Mais en fait peut-être que maintenant, il va le faire, c'est ça. Le... Ben, si J'ai si l'impression que Embiid, à, la fin de la, à la fin du match, s'ils perdent par deux, là, tu donnes le ballon à ah. qui qui va vouloir le ballon? Moi, je pense que Harden va vouloir le ballon, puis je pense que Embiid va vouloir le ballon. c'est de savoir qui va vouloir jouer avec, avec un et l'autre. On a vu Harden ouais, changer fait. son rôle à Brooklyn, euh, avec un Durant, avec un, 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 un Carey Irving, il a distribué un peu plus, mais ils ont seulement joué 16 matchs ensemble, les, les trois ensemble. Donc, j'ai hâte de voir cette chimie-là du côté des Sixers, puis de voir dans une série 4-7 contre Yanis, ou contre le Heat, ou contre les Celtics, parce que les Celtics, en ce moment, c'est l'équipe de l'heure, je ne sais pas encore. Fait que je ne peux pas m'avancer et dire Ah oh oui, c'est sûr, qu'ils s'en vont en finale euh, contre euh, une des deux euh, meilleures équipes de l'Ouest de l'autre côté. C'est extrêmement difficile à, à, à prédire. Vas-y, vas-y, Mika.
1: Non, j'allais juste dire c'est le fun pour Doc Rivers, par exemple, parce que tu te dis Je ne sais pas qui va vouloir le ballon les deux vont vouloir le ballon qui va l'avoir. Moi, je, je suis l'entraîneur adverse, je me pose exactement la même question puis ça me pose des problèmes. Parce que tu mets pas la ah, même défensive sûr. sur un terrain pour affronter Embiid ou Arden s'il se retrouve avec le ballon. Puis tu peux le faire circuler. Il te reste quatre secondes. Tu as le temps de mettre le ballon en jeu. Une passe, un lancer Qui va l'avoir? Tu sais, puis ça, ça, ça commence à devenir intéressant, je trouve, pour... Euh... Pour les Sixers, le problème dans l'NBA, puis ça, ça vient du problème que c'est une ligue de joueurs, les gars ont des égaux démesurés. Ça n'a aucun sens. Les gars, tu sais, je regarde Russell Westbrook avec les Lakers. Le gars, je comprends pas que les Lakers aient tenté d'aller le chercher. Le gars n'a jamais montré que c'était un joueur d'équipe. Puis tu vas le chercher, puis tu penses qu'il va changer parce qu'il joue avec LeBron puis Anthony Davis. Non, c'est le même gars qui joue dans la NBA depuis plus d'une décennie. Fait que, Mais mais ça va être intéressant pour les Sixers. De l'autre côté, moi, je pense que Simmons est en meilleur fit avec les Nets que Harden l'était. Ensuite, la question, ben, c'est l'ambiance. Moi, c'est Kyrie, Kyrie Irving. Est-ce que sa tête est encore au basket? Puis euh, est-ce qu'il est qu a le goût de jouer? Puis est-ce qu'il a le goût de tout donner pour remporter ce fameux championnat? Il ne faut pas oublier, ce gars-là a déjà une bague aussi. Euh, Est-ce qu'il a le goût d'en donner autant qu'il en avait donné? Peut-être que la, la petite euh, infusion d'énergie que Simmons pourrait amener va les aider. Mais comme je dis, moi, ces deux équipes-là ne me convainquent pas du tout, mais pas du tout. Petite note, mm -hmm. en passant. Il y a juste dans la NBA que tu vas voir une transaction blockbuster comme ça. Oh oui. en deux équipes qui sont à deux rangs de différence du classement dans la même conférence. Puis ils sont à quelques heures de route l'une de l'autre. Sérieux, c'est vraiment unique oh. à
0: la NBA. J'aime pas ramener tout à la LNA. Je c'est comme si Sidney Crosby était échangé contre Alexander Ovechkin. Tu, ça. tu ne verras pas ça, là. Tu verras tout simplement pas Exactement. ça. Et, et c'est pareil dans, dans tous les autres sports également. Tu parlais, tu parlais de Carey Irving. Les Nets, bon, alors 12 derniers matchs, ils ont une victoire. Carey Irving a joué 14 matchs depuis le début de la saison lorsqu'il est dans la formation. Trois victoires contre 11 revers pour les Nets. Il n'a pas joué le dernier match dans les victoires contre Sacramento. Il ne pas les trois prochains matchs non plus. On joue à Madison Square Garden contre les Knicks. On joue à domicile contre Washington. À domicile contre les Celtics également. Euh, donc, la situation vaccinale, ça revient encore à ça pour Kyrie Irving et euh, problématique. Cela dit, Seth Curry, mm -hmm. qui est également passé des Sixers aux Nets, lui a connu un bon match contre Sacramento oui. avec 23 points. Et ça pourrait être euh, une partie de la solution peut-être pour les Nets, parce que je suis certain que ça nous a fait de la peine de donner Seth Curry du côté des Sixers. Mais écoute, si c'est pour mettre la main sur James Harden, ben, je pense que c'est vraiment un moindre mal. Euh, maintenant, messieurs… Évidemment, comme on l'a dit plus tôt, c'est une super équipe, un super team qui n'a pas fonctionné. On avait Kevin Durant, Irving Harden. Au niveau de talent brut, c'est peut-être l'un des meilleurs super teams des années 2000, sinon le meilleur super mm -hmm. team, euh, à mon avis. Et cela dit, ça n'a pas marché. Bon, ben Simmons arrive, peut-être que ça va devenir le grand super team. Tout ça pour dire qu'il y, y a plusieurs textes qui ont commencé à parler et, euh, des super équipes qui n'ont pas fonctionné. Mark Stein euh, a écrit il y a quelques jours, « The Nets will go down as the most disappointing super team we've ever seen. » Donc, c'est l'équipe, la super équipe la plus décevante de l'histoire de la mm. NBA. Et Maker, tu en as ressorti quelques-unes de ces super équipes-là. <rire> <Donc, on rire> Maker se fait sa liste. Oui, exactement, oh, ouais. liste euh, épicerie. <rire> Quelles sont, à ton avis, les super équipes qui ont vraiment déçu dans l'histoire de l'NBA ou okay. dans l'histoire plus récente?
1: OK, les amis, vous voulez un top 5, un top 3 ouais, à, ou à, un top 10? <rire> allons, on va OK. Uh, bon, on dans top 5. Dans on les va Ok, ben dans le désordre parce que j'ai pas de, de, de super team. Je vous mets, je vous donne un sixième, ok, qui est pas euh, yeah. qui est pas dans la liste. Puis j'ai pas compté les Nets euh, de qui ont joué 16 matchs là, comme Max disait tantôt ouais. parce ouais. que pour moi ça n'a même pas été une équipe. Ok, les Cavaliers 2009-2010, <rire> pas tout à fait un super team, mais chaque a joué là, chaque a joué avec LeBron. J'avais complètement oublié les amis.
2: Ah, mais Shaq était vieux, hein? c'est la fin de sa carrière. Ah,
1: voilà. Merci. C'est pour ça que je l'ai mis en sixième ça compte pas. Donc, dans mon top 5, là, je vais remonter vraiment loin. Euh, je ne sais pas si euh, certains de nos auditeurs euh, étaient là, mais rappelez-vous, en 96-97, les Rockets de Houston. Moi, je me rappelle parce que Hakeem Olajuwon était un de mes joueurs préférés. Grand et lancé avec son fameux hookshot. J'adorais son style. Akim, puis c'était un des, des Exact. Donc, avec Clyde, the Glide Drexler, euh, que tu toujours eu l'air vue d'ailleurs. À partir de 25 ans, il commence à avoir <rire> l'air revue euh, avec Clyde Drexler. Puis c'est dunk, je me rappelle ouais. d'un dunk de Clyde. Il est passé, il est arrivé au rim, baseline, au rim, passe en dessous, reverse dunk. Un des plus beaux dunk que j'ai vu dans un match de ma vie. Et Sir Charles, c'était joint à cette équipe-là. Flop total.
2: <rire> avec euh, scary, Pepe, nous aussi.
1: Oui, c'est vrai, Scotty Pippen s'était euh, joint avec eux. Exact, puis ça n'a absolument rien donné. Euh, Miami, Miami, moi je les ai mis là-dedans, 2010-2011, Chris Bosh, euh, euh, LeBron James et euh, Dwayne Wade. Pourquoi? Parce que pas un, pas deux, pas deux. trois, deux. <rire> cinq championnats. Puis finalement, euh, regarde, ça a été vraiment difficile. Ils n'ont pas gagné la première année. Finalement, ça a été grâce à Ray Allen qu'ils ont gagné, parce que sans Ray Allen... Ils ne gagnaient pas de, de championnat. Donc, pour moi, ça a été un flop. Euh, les Nets. c'est pas d'hier que les Nets de, de Brooklyn tentent de se monter un super team. D'ailleurs, dans l'histoire récente, entre guillemets, là, je vous dirais depuis 2010, c'est peut-être la première équipe qui a, qui a tenté là, de, de tout au tout de changer euh, leur équipe. Oui, il y a eu euh, Miami, mais on est allé chercher deux gros joueurs autonomes. Là, on est allé chercher une pléthore de joueurs par transaction, entre autres. Rappelez-vous, Paul Pierce... Kevin Garnett, Joe Johnson, Brooke Lopez, un autre flop. On avait gagné contre les Raptors, puis on a perdu après en deuxième ronde. Je me rappelle plus. Je pense que c'était pas contre Oclery les... Contre le en cinq. C'est ça. Donc, ouais. ça, ça a été un, un, un flop total. Et Mais les écoute, deux derniers moi...
0: Excuse-moi, Mika, on, on, on est allé all-in. On arrivait à Brooklyn. Le propriétaire s'est ouais. dit, nous, on veut gagner maintenant. On a exact. fait des transactions là. Ils ont fait mal pendant des années et des années. Pendant 5-7 ans, ans, à peu
1: près.
2: Ouais. Jalen Brown, Jason mettre, là. Tatum. C'était les deux ouais. choix qu'on avait donné les ouais. deux premières première ronde, qu'on ne savait pas c'était qui, mais qu'on a donné à Danny Angel Celtics. C'était euh, ma pire équipe, c'était mon choix. C'est pour ça que j'ai lu un peu sur eux. Mais c'était ouais. la, la super équipe pour moi qui a, qui a floppé euh, total, un flop total. Chris ouais, Joseph a été échangé là, -là C'est vrai.
1: C'est vrai. Mais tu vois, moi, je les ai mis dans le désordre parce que je voulais finir avec les Lakers. Les Lakers, c'est comme les Rangers de New York à l'époque dans la Ligue nationale de hockey. On essaie de se monter des super teams depuis la nuit des temps. Ça marche pas tout le temps. On s'est monté deux super teams qui ont été des flops. Totalement des flops. D'abord, il y a eu celle de 2003-2004. Pour moi, ça, c'est une des premières qui a marqué mon esprit aussi. Oui, il y avait celle des, des Rockets, mais je suivais pas autant à la NBA qu'un peu plus tard. Ils ont, ils avaient Shaq, ils avaient Kobe, ah, puis il a... ils sont allés chercher The Mailman, Carl Malone, sont allés chercher ouais, The girl of Gary Payton. Mais encore Fury une fois, Magani. exactement. Mais, mais sur papier, tu disais, hey man, The Mailman, avec chaque, ils vont être ouais. inarrêtables en avant. Ils Et vont se avoir se Gary en Payton finale. en défensive. Oui, ils se sont rendus en finale, mais ils ont perdu. Fait que, tu sais, au final, ils ont perdu contre Detroit, oh, si je Pistons. me rappelle bien, ouais. contre ouais. les Pistons, qui étaient vraiment tough, euh, les Pistons. Mais ça prenait une équipe justement contre les Pistons, qui s'était monté une équipe quasiment pour battre les, euh, les Lakers, puis ça a marché. Ils se sont rendus en finale, mais c'est quand même une déception. Et la dernière super team euh, des, euh, des Lakers, avant celle de LeBron et Anthony Davis, c'est celle où on est allé chercher euh, Steve Nash, Dwight Howard, ouais. Paul Gasol aussi, Metta World Peace et Kobe. Je encore à cette époque-là, en 2012-2013, un autre flop parce qu'on n'a pas réussi à remporter le championnat, même que, je pense, au début de saison, ils avaient quelque chose comme... Euh, cest 12 et 45? En tout cas, une, une saison désastreuse euh, pour eux. Ça n'a vraiment pas marché euh, à cette époque-là. Fait que euh, Des super teams qui n'ont euh, qui pas conclu, il euh, y en a une puis une
0: autre dans l'NBA. Tu, euh, tu parles des Lakers. On a, d'une part, eu euh, tellement de blessés, je me souviens, Uh, Gasol et Nash ont raté, je pense, chacun une trentaine de matchs, juste avant ouais. les séries blessures de Kobe Bryant au tendon d'Achille. Et moi, là, je me, me souviens, à cette époque-là, là, et ça fait pas si longtemps, là, ça fait 9 ans. Ça
1: fait dix ans.
0: Si ouais. On, ouais, euh, 10 ans, ouais, ben c'était 2012-2013. Euh, c'est euh, 2012-2013 en
1: avant.
0: On, allez voir les textes, allez voir les commentateurs américains, ce qu'on disait à l'époque, c'est complètement fou, là, on se disait Hey, cette équipe-là va peut-être battre le record de tous les temps pour le moins de défaites en une saison. C'est la meilleure équipe. Imaginez, là, Steve Nash deux fois MVP avec Kobe Bryant, avec Dwight Howard, avec Paul Gasson. Ça va être exceptionnel. La meilleure équipe. Il y avait tellement de hype, entre guillemets. Et pour moi, je pense que c'est la le plus décevante parce qu'on n'a absolument rien fait. Absolument rien fait. Euh, on s'est fait, euh, fait balayer, je me souviens bien, en première ronde par les, par les Spurs. On est supposé ouais. avoir la meilleure équipe là, des années récentes. Évidemment, tu te en première ronde parce que tout le monde s'est blessé et comme tu l'as mentionné, le gâteau n'a jamais levé.
2: <rire> bon sujet, Mika. C'est le fun, le fun mais, mais... de débattre toujours des équipes qui, ont, qui auraient dû, mais <rire> ça, 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 ça prouve une chose c'est que tu peux avoir le meilleur talent du monde. Il faut que tu aies un esprit d'équipe, il faut que tu aies une cohésion. Tu ne peux pas te faire une super équipe et te dire c'est sûr qu'on va gagner. Tu ne peux pas t'acheter un championnat. Puis moi, ma, ma liste, quand, quand Maker avait proposé ce sujet, je parlais des nets, parce que le milliardaire, là, Rush, je ne me souviens plus de son nom, lui, c'était carrément, nous autres, on vient de déménager à Brooklyn, on ouais. veut être la sensation de l'heure, puis on va s'acheter un championnat. Et euh, quatre ans plus tard, cinq ans plus tard, il a vendu l'équipe. Maker, en, ben, tu en, le en sais? une
0: minute, je te, je, te, je te pose une question, Maker, est-ce que tu mettrais les Lakers de cette année dans ta liste? On a LeBron oh, James, potentiellement oh. top 1, 2, 3 ou peu importe, le joueurs de, de tous les temps. Anthony Davis, un big man tellement dominant. On a Westbrook, ouais. qui a été électrisant tout au long de sa carrière. La ben, est pas
1: saison n'est pas finie. C'est vrai Max a raison, mais je l'aurais mis dans mon top 10, par exemple. Parce qu'ils <rire> sont très décevants. Euh, Puis, tu sais, c'est vraiment difficile parce que, tu sais, tu le sais mieux que, que nous deux, Max, ça prend de la chimie dans une équipe, puis ça prend surtout des joueurs qui sont complémentaires. Tu sais, dicton le, le dit, il y a juste un ballon sur le terrain. Puis une des raisons, une, une des équipes que j'ai aimé détester, c'est l'équipe des Spurs avec, euh, avec euh, excuse-moi, Parker. Dans, euh, Duncan, euh, avec Tony oublie, Parker. Exact. Tony ouais. Parker, c'est ça, je cherchais le nom de Tony Parker. Mais c'est ça, cette équipe-là était tellement complémentaire. Tu ah ouais. vois, quand tu penses à Tony Parker, tu penses tout de suite à Juno et à Duncan. Ensemble, c'était parfait. Même chose avec l'équipe à l'époque de, 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 de Robinson. Tu avais Robinson, Duncan, les deux Twin Towers, puis l'équipe était construite autour de ces deux, de, de deux gars-là. Ouais. Mais toutes les équipes qui ont réussi dans la NBA, c'est des équipes qui avaient une chimie, une chimie qui était dure, une espèce d'intangible dure à battre. T'sais. Même chose avec les Warriors aussi. Oui, c'est une équipe qui tirait, mais une équipe qui était. Complète, on complétait autour de Steph Curry euh, cette équipe-là. Donc, euh, quand tu essaies d'amener des éléments de l'extérieur, tu as juste un ballon, puis ces joueurs-là sont tous habitués à le ballon dans la game, de toucher sur chaque possession. Ben non, tu ne peux, peux pas réussir. Fait que oui, je mettrais les Lakers de cette année dans, dans ma liste probablement. Euh, ils seraient peut-être sixième à la place des Cavaliers.
0: <rire> hum. ouais, reste à savoir comment cette fameuse saison-là va se terminer. Mika Gary, encore une fois ce matin, toujours un plaisir, ça passe tellement vite lorsqu'on est en ta compagnie. Merci beaucoup pour ta présence au Balado du Centre-Ville, puis on se retrouve assurément dans une prochaine édition du Balado. Salut Mika. Salut les gars, à bientôt. Ciao. Salut Mika. Ouais, comme quoi, euh, lorsque tu bâtis une super équipe, Max, c'est tellement difficile, Tu as, as un trophée, Tu as un seul gagnant, il y a 30 équipes qui veulent avoir Bad. le championnat. Tu vas all-in, tu fais des transactions, et là si tu te trompes, là, tu as, as deux choix. Comme disait Richard dubé être une bonne petite équipe, tu peux être une bonne petite équipe pendant 10 ans, pendant 15 ans, sans aucun problème. Tu veux gagner, à moins que tu sois chanceux au repêchage, ou à moins que tu aies été mauvais pendant plusieurs années, là, tu dois faire des transactions, tu dois aller all-in, tapis comme on dit en bon français. Mais si tu trompes, là, si tu trompes, là, tu payes pendant longtemps. On a parlé justement des Nets de Brooklyn avec Pierce et Garnett. Ben. On s'est trompé, là on a payé encore pendant 5-7 ans alors qu'on aurait pu à attendre et avoir une bonne équipe, même une très bonne équipe, euh, pendant plusieurs années euh, par la suite. Et euh, j'aime bien qu'on qu parle de Super Team, j'aime bien également qu'on parle euh, de, de joueurs qui sont demeurés avec leur propre équipe parce que, en tant que partisan des Mavericks que tu es, tu as eu la chance d'avoir Dirk Nowitzki. Tu sais, Lorsqu'on parlait de, de joueurs ouais. qui changent d'équipe à chaque six mois, ben toi, tu as eu la chance de voir Dirk toute sa carrière avec l'équipe que tu aimais avec les Mavericks.
2: Exact. Puis, euh, moi, je pense une des. Puis je ne fais pas les salaires des joueurs de la NBA, là, loin de ça, mais une des belles choses que j'entends, c'est quand un joueur vedette décide d'accepter moins de salaire pour aller chercher d'autres équipes. Donc, tu le vois qui est, est vraiment loyal à son équipe. Puis, dans, dans, dans l'exemple de Dirk, je me souviens quand il était à son année de, de joueur autonome. Kobe l'avait appelé et Dirk avait appelé Kobe. Puis ils se sont dit, juste par respect, je veux te le demander, tu, tu veux-tu venir? Puis les deux ont répondu la même chose et dit, je peux pas, il faut que je reste avec, je veux rester à Dallas. Dirk avait dit, Kobe voulait rester à, à, avec les Lakers. Puis c'est beau à voir, euh, ça me fait penser un peu, tu sais, euh, quand tu as une carrière de joueur athlète au euh, niveau universitaire, tu vas dans un mid-major. Moi, je veux dire, je regarde, je sais que Buffalo, hier, l'équipe de basket, ont battu Bowling Green parce que un sentiment d'appartenance c'est ton équipe. Même si ça a été dur et j'ai je n'ai pas joué euh, le nombre de minutes que je voulais jouer, je n'ai pas arrêté et dire « Ok, je vais demander un transfert voilà, ». C'est un, yeah, peu, un que... peu la même chose pour, euh, pour les joueurs de la NBA. Mais qu qu'est-ce qu qui est difficile si je ne suis pas dans les souliers, mais je sais que gagner un championnat, il essaient de mettre toutes leur les probabilités de leur côté. Et maintenant, les joueurs s'appellent, c'est facile à communiquer un avec l'autre. C'est pas comme dans le temps où tu avais juste un téléphone et si tu n'étais pas <rire> à la maison, ben tu n'étais pas rejoignable. Un um, fax Ouais, c'est ça. Fait que, on l'a vu, Kawhi Leonard a décidé de partir à les Clippers parce que Paul George s'en allait aux Clippers. Fait que, euh, Sam Presti a été comme un peu les mains liées en disant Bien, Paul George veut aller aux Clippers. T'sais, je comprends que Mickey qui que c'est la Ligue des joueurs, mais des fois, j'ai l'impression que les joueurs en tiennent pas mal beaucoup, puis regardez Oklahoma City, là, on a plein de choix de première ronde, mais euh, c'est un peu des années de misère, entre guillemets, mm -hmm. euh, mm. pour cette année, l'année passée, l'année suivante sûrement, donc c'est ça qui est difficile, mais il y a, il y a encore des... Euh, moi, je pense qu'un Yanis, je pense, va rester avec les box longtemps. Euh, je pense je le vois pas aller ailleurs, donc ça existe encore, mais c'est un peu de plus en plus rare.
0: Et c'est quand même difficile, parce que on parle de Kobe, on parle de Dirk, pas de problème, mais Dirk a gagné, Kobe a gagné. Présentement, j'aimerais pas être, et on en a parlé abondamment lors des, euh, des derniers balados, Damien Lillard. Damien Lillard a, a, a beau se dire ah, euh, oui. Je suis loyal envers les Trailblazers, mais peut-être que cette loyauté-là va lui coûter ultimement un championnat. Donc, on souhaite évidemment à des gars comme Damien
2: Lillard de gagner, ah, oui, mais lorsque tu restes à une place, là,
0: ben, on ne sait pas ce qui va se passer.
2: Ah, c'est ça qui est difficile. Mais en même temps, euh, moi je pense qu'on en a parlé, là, mais je pense que Dame Lillard va se faire échanger. Euh, je pense que Portland va presser sur la construction. Um, on a vu un peu si Jimmy Collum avec les Pelicans qui ont battu les Raptors récemment. T'sais, il il, il s'adapte à son nouveau rôle. C'est sûr que c'est drôle de le voir dans un nouvel uniforme. Mais je pense que je pense que Dame Lillard est peut-être un des derniers là, qui qui. qui il dit qu'il va être loyal. Il vient de cette région-là. Il a joué à l'université cette, dans cette région-là, je voulais dire. Mais euh, ça va peut-être jouer contre lui parce que ce peut-être pas le meilleur marché. Dirk, Dallas, c'est quand même un bon marché. Une belle ville. Elle est Los Angeles. OK, tu pas besoin de me vendre Los Angeles. Mais euh, peut-être les deux derniers de la 30, c'est Dame Lillard et Yanis Atatikumpo. Hein.
0: Ouais. Même pour Yannis, on ne savait pas si c'était pour euh, ramener pour, euh, du côté de Milwaukee lorsque son, son contrat est venu à échéance. Euh, ouais. mais, mais ultimement il a décidé de retourner Max, euh, samedi prochain donc sur le rds.ca en direct on, RDS va donc vous présenter le, la soirée des étoiles donc le concours d'habilité des étoiles de la NBA et là, je sais à la maison ce que vous vous dites pourquoi RDS ne présente pas avec ses trois antennes le concours d'habilité je, je vais vous expliquer il y a le les trafic. Jeux Olympiques il y a les Jeux Olympiques à RDS les Jeux Olympiques à RDS 2 il y a un de UFC à RDS Info. Donc, plutôt que de ne rien faire, bien, on a décidé quand même de vous offrir euh, cette soirée des étoiles, donc euh, samedi euh, sur rds.ca en direct. Et en plus, là, vous pouvez regarder les, les Jeux olympiques sur votre télé si vous voulez, mais comme deuxième écran sur votre, euh, sur votre cellulaire, sur votre ordinateur, si euh, vous êtes en, en transport en commun, peu importe, il y a une façon de regarder ça c'est sur le rds.ca en direct, donc j'y serai à compter de 20 heures avec Peter Yanopoulos euh, Comme d'habitude, donc trois épreuves, le, le parcours d'habileté, le concours d'habileté qui a un peu changé, Max, parce que là, on a trois équipes de trois, euh, on a quatre rondes, il y en a un bon euh, pour, euh, pour les tirs, l'autre pour les passes, une course à relais, et ensuite, euh, on doit tenter des tirs du centre du terrain. Normalement, tu as, euh, as des gardes, tu as des joueurs d'avant également, des alliés mm -hmm. qui, euh, qui sont dans, dans un tableau éliminatoire. Là, on a un peu changé la, la formule. On est allé avec trois équipes de trois. Une des Cavaliers, donc Jarrett Allen, Darius Garland et Evan Mobley. On a les recrues, Cody Barnes, Kate Cunningham et Josh Giddy du Thunder de Oklahoma City. Et on a les frères Gumpo. Alex Yanis de Gumpo. Je ne sais pas pour toi, là. Mais pour moi, là, c'est un match des étoiles et je comprends à quel point d'avoir les frères à Gumpo, c'est plaisant, je comprends. Mais est-ce que je veux vraiment voir, est-ce que je veux vraiment payer si euh, je, je suis à Cleveland pour voir Alex, Gumpo et Tenacis qui ne sont pas des joueurs tout étoiles? Rien, rien contre eux, là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? J'aime autant la vieille formule. Bah. J'aime autant voir Trey Young. J'aime autant voir des joueurs étoiles. Parce que ouais. sinon, là, et sinon Max, là, ça, ça revient à, au concours de dunk, amenez-moi les meilleurs dunkers, tout simplement. Donc, soit soient ah, dans ça. la G League. Non, mais écoute, qu'ils soient dans la G League, soit n'importe où, amenez-moi les meilleurs gars du concours de dunk. Si on est pour accepter le fait que les joueurs qui sont loin d'être des joueurs étoiles, ça rien leur enlever. Ils seront présents dans cette soirée-là. Est-ce que toi, t'aimes cette nouvelle formule, Max? Euh,
2: je ne sais pas parce que euh, je vais te répondre à notre prochaine balade, Après. parce que je vais l'écouter. Euh, <rire> oh. C'est sûr que, tu sais, on essaie un peu de réinventer la roue, mais tu regardes ça, c'est comme n'écuit. Tu es comme, bon, qu'est-ce qu'on essaie? C'est un peu mythique, ouais. mi que mi-raisin, je pourrais dire. On essaie quelque chose de nouveau, euh, mais le samedi soir, ça revient à deux épreuves. Le concours de trois points, tu as des bons tireurs qui sont là. Tu as Fred Van ben Vliet, Trey Young. Tu as des vedettes. Qui Regarde ça, max, je vais te ouais. dire la
0: liste. Tu as, as Mick Trey Young, Zach Levine, Desmond Bain, Carl Anthony Towns, Fred Van ben Vliet, Luke Kennard et Patty Mills.
2: On a quand même, quand même des bon bons grands tireurs. Là. Ouais. Et ça, c'est comme l'avant-goût du spectacle. Puis le spectacle, on en a déjà parlé, c'est le concours de Don. Qu'est-ce qui vient avant? Bon, c'est comme euh, c'est comme le spectacle d'avant-match, je pourrais dire. Euh, on fait un peu l'hymne national, je pourrais dire. C'est comme, bon, on va le regarder, mais il euh, y a peut-être du monde qui va parier là-dessus. Je sais pas. Le monde parie sur n'importe quoi. Mais pas j'ai pas vraiment... tu sais, c'est pas... Comment je peux dire? On, on va voir. Ça, ça va peut-être être le fun. J'aimais l'ancienne euh, méthode où on mettait des gardes contre des joueurs alliés. Ça avait une comme... de. Une petite rivalité en disant, oh, ça va toujours être des gardes parce que c'est comme un parcours de garde, la vitesse, tout ça. Mais la plupart du temps, c'était des allées qui gagnaient. Puis ça démontrait que les, les, les grands joueurs pivots ne sont juste pas des joueurs qui gagnent en dessous de panique, qui font rien, qui sont immobiles. Mais on verra. Écoute, euh, j'ai hâte de regarder ça samedi, mais j'ai plus hâte de regarder le concours de trois points et le concours de Dunk. Je te cacherai pas. Je comprends ça. Donc, pour le concours de Dunk et pour terminer, Cole Anthony
0: du Magic d'Orlando, Juan Toscano Anderson des Warriors du Golden State. Bobby Toppin, sa deuxième participation, les Knicks de New York et Jalen Green côté des Rockets de Houston. On vous rappelle, ben, si vous nous écoutez, en ce mercredi 16 février, il y a du basketball à l'antenne de RDS ce soir à compter de 20h, alors que les Raptors de Toronto ont joué contre les Timberwolves du Minnesota. Les Raptors euh, qui ont subi deux revers de suite pour la première fois en près d'un mois. Euh, ça n'a pas été chic non plus lors du dernier match. On a tiré à 30,5% seulement du terrain, la pire performance ouais. de la troupe de Nick Nurse. Et même, il y a même Pascal Siakam qui a dit Écoutez, c'était un match terrible, tout simplement. Vraiment donc, Une un mauvaise dans le système, oublier.
2: comme on dit.
0: Oui, même une très mauvaise dans le système. <rire> on remercie également Maker Guerrier pour sa, pour sa participation au balado de ce matin. Je te remercie encore une fois, Max Boudreau. Toujours un plaisir de travailler ensemble, ouais, que ce soit au balado du centre-ville ou même à RDS. Et un jour, un jour, on va quitter euh, chacun, toi ton sous-sol, moi, ma chambre à coucher. Et on va retourner faire les <rire> balados euh, à RDS. On ne sait toujours pas quand, euh, mais j'ai bien hâte de te revoir. Donc, on vous rappelle également que euh, le concours d'habilité sera présent, présenté à compter de 20h sur le rds.ca en direct. J'y serai en compagnie de Peter Yanopoulos. Et en terminant, dernière petite chose, à noter à votre calendrier, à compter de, dans deux semaines. Donc, on va enregistrer. Et balado le mardi. Donc notre prochain rendez-vous c'est le mardi 1er mars, la veille de ma fête. Comme ça, ça va te donner euh, le temps peut-être d'aller m'acheter un cadeau, de me faire un, un gâteau, Max, des choses comme ça. Oui. Bonne chance. C'est bon, j'ai hâte de voir ça. Donc à partir du 1er mars, euh, toutes les deux semaines jusqu'aux séries éliminatoires où là on sera chaque semaine le mardi, ben, le balado du centre-ville vous sera livré, encore une fois, en compagnie de moi-même, Alexandre Tournier et Max Boudreau. Donc, on vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve le 1er mars pour l'épisode
2: 81, balado de centre-ville. Salut tout le monde!